0: Ich würde sagen, ist man jemals frei, wenn man arm ist? Also das, das glaube ich halt nicht. Zumindest nicht ähm, im Kapitalismus. Man kann sich ja alles immer nur kaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. In den Tagen um Weihnachten und Neujahr herum habe ich eine Reihe von Filmen und Serien angesehen, wie man das ebenso macht in dieser Zeit. Darunter auch die politisch bereinigte Verfilmung des autobiografischen Bestsellers Hilly Billy LG von J.D. Vance, in dem er die Geschichte einer respektive seiner in Kentucky lebenden Familie von Armut, Drogensucht, Gewalt und Hoffnung erzählt. Warum aber, sage ich, politisch bereinigt? Es ist eine neoliberale Wunschvorstellung und ein soziopolitisches Traktat, dem die Zähne gezogen wurden. So urteilt der Boston Globe. Und das trifft es auch in meinen Augen ganz gut. Auch wenn Vans Buch selbst sich schon als heroische Aufsteigergeschichte liest, so hat es die Verfilmung geschafft, daraus einen, wie es der Spiegel nennt, Elendsporno zu machen. Sollte das existieren, was man als systemische Benachteiligung nennen würde und also übergeordnete Gründe für das Scheitern so vieler Menschen, werden sie in diesem Film nie sichtbar. Der Hollywood-Feel-Good-Movie lässt sich als Paradebeispiel für das neoliberale Dogma des »Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied« bezeichnen. Es verhärtet all jene Auffassungen, die bereits in so vielen Köpfen existieren. Dass man sich nur genug anstrengen müsse, um die Leiter emporzuklettern zu klettern. Dass es jede und jeder schaffen kann, unabhängig von den Lebensumständen, von Armut oder Schicksal. Vom Tellerwäscher zum Millionär. The American Dream. Es ist ein verlogener und romantisch verklärender Blick auf Armut, der das Wesentliche ausblendet. Dass wir in sozialen, gesellschaftlichen Zusammenhängen leben, die alles andere als Chancengerechtigkeit, geschweige denn Gleichheit hervorbringen. Diese Auffassung ist auch Autorin und Journalistin Anna Meier, die als Kind zweier Langzeitarbeitslose aufwuchs. Geldsorgen, Ängste und Unsicherheit gehörten zu ihrer Kindheit ganz selbstverständlich dazu. Früher, schreibt sie in ihrem Buch »Die Elenden«, schämte sie sich, dass ihre Eltern keine Arbeit haben. Heute dagegen ist sie der Überzeugung, dass unsere Gesellschaft eben diese Menschen sogar braucht. Als drohendes Bild des Elends, damit alle anderen wissen, dass sie das Richtige tun nämlich arbeiten. Anna plädiert in ihrem Buch dafür, dass wir uns von Leistungsidealen, dem Glauben an Bildungsgerechtigkeit und unserem Arbeitsfetisch verabschieden sollten und für eine Welt, in der wir die Elenden nicht mehr brauchen, um unserem Leben Sinn zu geben. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr nicht nur die werbefreie Produktion des Podcasts, ihr habt zudem die Möglichkeit, ein Exemplar von Annas Buch »Die Elenden« zu gewinnen, das wir unter allen Steady-Unterstützerinnen und Unterstützern verlosen. Wie ihr Mitglied werdet und teilnehmt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Dort habe ich wie immer alles verlinkt. Vielen Dank. Du bist arm, ohne frei zu sein. Dies ist der elendste Zustand, in den ein Mensch geraten kann. Das waren die Worte des Philosophen Jean-Jacques Rousseaus. Würdest du ihm Recht geben, Anna?
0: Ich würde sagen, ist man jemals frei, wenn man arm ist? Also das, das glaube ich halt nicht. Zumindest nicht ähm, im Kapitalismus oder in, in der Marktwirtschaft. Man kann, sich, man kann sich ja alles immer nur kaufen. Und ich meine, viele Leute meinen, dass sie durch Minimalismus oder durch weniger Kaufen freier werden würden, ich glaube, in Wirklichkeit kaufen sie einfach nur andere Sachen. Also sie kaufen ähm, Einweggläser um oder Sachen, so Metallboxen oder sowas. Das ist am Ende, wird gleich viel Geld ausgegeben, nur für insgesamt weniger Dinge. Also ich glaube, man man ist immer man ist immer, wenn man arm ist, ist man unfrei.
1: Weil es gibt ja auch, wenn man jetzt beispielsweise an einige ähm, ältere Philosophien oder auch diese moderne, wie du schon gesagt hast, dieses moderne Minimalismus-Lebensgefühl denkt, dann gehen die ja gerade davon aus, dass je weniger man besitzt, desto freier man ist. Aber da würdest du, dem würdest du insofern auch widersprechen, als dass das quasi nicht die Armut ist, die von der du vielleicht auch gerade in deinem Buch sprichst, wenn ich dich recht verstehe?
0: Ich glaube, dass natürlich Armut in jeder Gesellschaft ähm, und auch zu jeder Zeit was anderes bedeutet. Also eine Familie, die heute arm ist, wäre vielleicht in der Nachkriegszeit mit all dem, was sie hat und mit all dem, was sie sich leisten kann und mit dem Niveau der Ernährung und so weiter ähm, reich gewesen. Weil natürlich wächst alles und ähm, so. Aber gleichzeitig bedeutet das ja, ist ja Armut auch immer in der Relation zu betrachten, zu dem, was um einen rum ist. Und da würde ich schon sagen, dass wir heute eine Situation haben, wo eben ähm, es sehr große Armut gibt im Vergleich zu dem Reichtum, der da ist. Und dass wir uns ja eigentlich, niemand bewertet sich ja freischwebend im Raum. Ich glaube, das gibt es nicht. Man ist immer eingebettet im Kontexte.
1: Das heißt, Armut gibt es auch nur in Relation zu etwas anderem, das eben dann nicht Armut bedeutet?
0: Ja, klar. Also innerhalb einer Gesellschaft gibt es, gibt es dann eben die Armut, die es dort gibt. Und die kann verschiedene Ausprägungen haben. Ich glaube, dass man sie trotzdem abschaffen könnte. Aber ähm, wer sich heutzutage elend fühlt, also ein, ein jemand, der zum Beispiel von Hartz IV lebt und deshalb ähm, seine Kinder nicht in irgendeinen Verein schicken kann oder ähm, vielleicht am Ende des Monats überlegen muss, ob man jetzt noch ich weiß einfach Essen kaufen kann, ob man äh, neue Schuhe kaufen kann. Ich finde, das ist in einer Gesellschaft, die so wahnsinnig reich ist wie unsere ähm, und sich so viel leisten kann auf so vielen Ebenen, ist das schon Armut und äh, auch eine schmerzhafte Armut, obwohl es vielleicht natürlich im Vergleich zu anderen Ländern, im Vergleich zu anderen Zeiten ähm, ein besseres Leben ist.
1: Ich würde gerne ähm, später nochmal auf den Punkt auch zu sprechen kommen. Du hattest eben schon angesprochen, dass man Armut, dass sich Armut abschaffen lässt. Ähm, darüber sprichst du ja auch in deinem Buch Die Elenden. Ich würde gerne vorher nochmal auf einen anderen Punkt kommen. Wir befinden uns ja gerade in ziemlich besonderen Zeiten, seit Ausbruch der Corona-Pandemie, ist damit auch ein Wort, vielleicht auch eher ein Unwort, neu in aller Munde oder zumindest vermehrt, und zwar systemrelevant. Und angesichts der Hauptthese deines Buches, Die Elenden, das lautet, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht, wäre meine Frage an dich, sind Arbeitslose in deinen Augen systemrelevant?
0: Auf jeden Fall. Ähm Vielleicht nicht systemrelevant für ein glückliches menschliches Zusammenleben. Ich glaube, das ließe sich auch sehr gut ohne Arbeitslosigkeit organisieren, aber systemrelevant für ein, eine Marktwirtschaft, die Konkurrenz braucht und die Misstrauen und Missgunst zwischen Menschen braucht und Feindbilder. Also die Arbeitslosen sind relevant für ein System, das dem Einzelnen permanent erklären muss, dass. Das, was er in seinem Leben zu leisten hat, Arbeit ist und dass er nur durch eigene Leistung, nur durch eigene, eigenes Können und Anstrengung an seine Ziele kommt. Und die Ziele sind immer beruflich und die kosten immer Geld. Und gleichzeitig ähm, sagt man dem Arbeitslosen, dass er das System, ähm, dass er das System zum Einsturz bringt, dass er ein Fehler im System ist, weil er eben in diesem System Leistung, Arbeit und so weiter nicht mitmacht und ähm, es nicht schafft, aber in Wirklichkeit dadurch, dass alle auf ihn herabblicken können und sagen können, ah, da sind die Leute, die es falsch machen, im Gegensatz zu uns, die es richtig machen, ähm, hält er das alles am Laufen. Weil alle Angst haben, so zu werden wie die Arbeitslosen. Und alle haben Angst, auch als Fehler im System zu gelten. Und insofern, ja, ähm, Arbeitslose sind systemrelevant, aber ich stehen nicht so ganz auf das System, das dahinter steckt. Und ich glaube, bei Menschen, die Brot backen oder krank versorgen, ähm, kann man immer noch sagen, das sind Berufe, die auch in einer besseren Welt, in einem ähm, anderen, in einer anderen Marktwirtschaft ähm, auf jeden Fall weiter erhalten bleiben würden und äh, die da immer noch systemrelevant wären.
1: Aber gerade in Deutschland ist doch, könnte man sagen, Vollbeschäftigung quasi die größte Utopie. Und also das, das bislang unerreichte Ziel, das eigentlich als unhinterfragbar gilt. Glaubst du, das wird eigentlich gar nicht angestrebt, wenn Arbeitslose, ist Arbeitslose Bedarf, um sich von diesen, wie du auch schreibst und es nochmal eben ausgeführt hast, um sich davon abzugrenzen, um sozusagen eine, eine Marktwirtschaft aufrechtzuerhalten, die auch auf dem Bild der Arbeitslosigkeit als ein gewisses ja, Abschreckungsmotiv auch beruht, dass das Arbeitsquatsch-Vollbeschäftigung eigentlich gar nicht, ein vielleicht nur ein Vorwand ist?
0: Ja, es ist ein bisschen wie beim Wohnungsmarkt. Ne? Es gibt ja Mietermärkte und Vermietermärkte, je nachdem, wer mehr nachfragt oder wo es mehr Angebot gibt. Und ähm, bei den Arbeitslosen ist es so, dass äh, es wir haben einen Arbeitgebermarkt. Also der Arbeitgeber sucht sich aus, welche Menschen er einstellt. Und ähm, der Arbeitgeber entscheidet, wie lange er die behält. Es gibt ganz wenig Berufe, oder es werden immer mehr, ähm, bei denen das anders ist und wo die Leute trotzdem nicht mehr bezahlt werden. Ähm, was dann wiederum daran liegt, dass äh, das oft Berufe sind, die mit so einer Überzeugung zu tun haben. Also Krankenschwestern, und Pfleger und so weiter. Und ähm, dann wiederum gibt es äh, wird es einfach niemals genug Jobs für alle geben, so dass alle gleichzeitig glücklich sind und es keinen Wechsel gibt zwischen den einzelnen Arbeitnehmern in ihren Berufen, ähm, sondern weil wir ja wollen, dass es Wachstum gibt, weil Wachstum die eine Sache ist, auf die unser Wirtschaftssystem baut, wird es immer wieder neue Branchen geben, neue Firmen, neue Jobs und so weiter. Und die müssen ja alle dann wiederum befüllt werden. Weil je schneller eine neue Firma Mitarbeiter einstellen kann, desto schneller kann sie äh, zum Wachstum beitragen. Und das wollen wir alle. Und da sind die Arbeitslosen so ein bisschen der Kollateralschaden, äh, weil es eben diese Leute braucht, die im Zweifel dann auf Abruf bereitstehen oder die man dann durchwechseln kann. Heißt natürlich nicht, dass wenn jetzt irgendwo in Frankfurt ähm, ein IT-Startup eröffnet, dass dann alle Arbeitslosen eingestellt werden, sondern das heißt, dass aus dieser Firma jemand kommt, dann da jemand kommt, dann hier, so. Also, ähm, dass einfach ein permanenter Wechsel, ein Austausch da ist. Und der wäre für Arbeitgeber viel teurer, ähm, wenn es nicht dieses Gespenst der Arbeitslosigkeit gäbe, wenn es nicht diese... diese ja, diese Keule gebe, die man Arbeit niemand über den Kopf halten könnte. Das trifft dich, wenn du jetzt gehst. Das trifft dich, wenn du keine Lust hast auf diesen Job. Oder wenn du die Bedingungen nicht gut findest. Und deshalb nicht weitermachen willst. Und, ja.
1: In der Buchschrift auch, der, der Arbeitslose bestätigt den Sinn der Arbeit. Meinst du das Ja,
0: auch? ja, klar. Also einerseits ist es die, einerseits ist es ja das, was uns Angst macht. Und andererseits ist das Elend, was der Arbeitslose erfährt, also die Armut, das Ausgegrenztsein, die fehlende Teilhabe, all das bestätigt den anderen, die ja an der Gesellschaft teilhaben, die glücklich sind oder es meinen zu sein, die sich Sachen kaufen können, die sich eine Identität kaufen können. Den bestätigt der Arbeitslose, dass sie das Richtige tun, weil der hat ja offensichtlich ein ganz schön schlechtes Leben. Das heißt, Arbeit, also wir merken ja, Arbeit spielt
1: grundsätzlich gerade in unserer postmodernen Gesellschaft eine fast, ja, könnte man sagen, übergeordnete Rolle. Es gibt viele Redewendungen wie ORA et Labora, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, fördern und fordern, Leistung muss sich wieder lohnen. Das sind ja alles Redewendungen, mit, der, mit denen eine gewisse Mentalität, eine Haltung gegenüber Arbeit äh, ausgesprochen gezeigt wird. Und ähm, insofern, als dass Leistung immer identitätsbestimmender wird und Arbeit man eigentlich schon als Selbstzweck bezeichnen könnte, nicht mehr als Mittel, um zu überleben, um sich sein täglich Brot zu verdienen. Wie würdest du diesen oder wie bewertest du diesen Arbeitsfetisch?
0: Ja, ich finde das ganz schade, ähm, weil wir oder weil die meisten von uns ja leider arbeiten, um sich ihre... Grundbedürfnisse wie nämlich Essen und Wohnungen erfüllen zu können. Ähm, und das verklären wir aber oft. So, wir, wir erwirtschaften den ganzen Tag etwas und äh, haben vielleicht auch irgendwann mal Marx gelesen, vergessen dann aber das, was da drin steht, nämlich dass wir das eigentlich natürlich für jemand anders, ganz woanders erwirtschaften, den wir nicht sehen. Und dass wir ganz schön viel Zeit am Tag damit verbringen das Geld zu erwirtschaften, das wir unserem Vermieter zahlen, damit der noch reicher wird. Also ich habe nichts gegen Vermieter, ich wäre selbst gern einer, aber ich finde, dass das System dahinter sehr perfide ist und dass uns das trotzdem eingeredet wird und dass wir uns das auch gegenseitig erfolgreich einreden, ist eigentlich faszinierend und auf eine Art und Weise auch verrückt, dass das funktioniert. Also, dass man das so ausblenden kann. Dass es einfach so ist, dass man den ganzen Tag eine Sache tut, damit jemand anders Geld verdient und man selbst überlebt und dass man dann sagt, das ist das Wichtigste für meine Identität. Also eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, hat da irgendjemand schon wahnsinnig viel geleistet, das so zu vermitteln. Und ich finde immer, diese ökonomischen Realitäten widersprechen so sehr der Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Und das sage ich als jemand, der Marktwirtschaft nicht unbedingt für schlecht hält. Ähm, und ich finde gleichzeitig trotzdem, dass wir so unaufgeklärt sind, was Marktwirtschaft angeht und so darüber reden, als wäre es einfach da und nicht, als könnte man das verändern oder an Schrauben drehen, die es verändern. Ähm, und gerade diese Sache mit der Leistung, unsere Gesellschaft beruht überhaupt nicht auf Leistung. Und die, die Art und Weise, wie Menschen leben, sagt überhaupt nichts über deren Leistung aus und eine Krankenschwester leistet ja nicht weniger als ich zum Beispiel und ich verdiene, glaube ich, aber trotzdem mehr. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Und das ist ähm, das ist ja nicht gut. Also so. Deshalb finde ich dieses, dieses Denken, an diese Idee von Leistung finde ich so naiv
1: weil sie ja nicht von denselben Startbedingungen auch ausgeht, wie du schon gesagt hast, sondern quasi die als vorausgesetzt oder die Gesellschaft geht eigentlich schon davon aus, dass es so etwas wie Chancengleichheit gäbe, wo wir bestimmt auch gleich nochmal zu sprechen drauf kommen, ähm, aber ver vergiss damit, dass dem eigentlich nicht so ist oder blendet es aus. Aber ich würde gerne trotzdem nochmal eine andere Frage stellen, nämlich ist es trotzdem, hältst du es trotzdem für legitim, sich in seinem Beruf selbst zu verwirklichen, also einen Beruf zu wählen, der einen glücklich macht, indem man sich selbst entfalten kann. Du, bist, du arbeitest ja als Journalistin, als Autorin und ähm, das scheint dir ja auch Freude zu bereiten. Ist das denn legitim in deinen Augen?
0: Ja, klar. Also wenn ich das illegitim fände, würde ich mich ja selber den ganzen Tag hassen. Ähm, aber also, weil ich mag meinen Job wirklich gerne. Gleichzeitig ist der aber auch nicht alles in meinem Leben, auch wenn er einen Großteil einnimmt. Und ich mir ist es ganz wichtig, nicht die Realität zu ignorieren, die dahinter steckt. Also man darf seinen Job lieben, man darf aber gleichzeitig nicht ausblenden, warum man ihn macht. Nämlich, weil man sonst halt nicht essen würde. So, und weil sonst nichts funktionieren würde. Ähm, und ich glaube, das schaffen viele Leute, das auszublenden, weil sie dann ja, warum eigentlich? Weil sie weil sie sich selber gerne so sehen wollen. Weil sie selber sich gerne davon überzeugen wollen, dass sie etwas wert sind und dass dieser Wert sich daraus konstituiert, dass sie den ganzen Tag arbeiten. Und ich glaube, man muss schon sehr, sehr fein mit sich sein, um dann die Realität zu sehen und zu sehen, das ist vielleicht nicht so.
1: Wenn nun Arbeit zu einem nicht unerheblichen Teil unserer Identität bestimmt, dann ist es ja umso faszinierender und fataler, würde ich sagen, zugleich, dass sich Arbeitslose genau darüber definieren, was ihnen fehlt, nämlich die Arbeit. Und diesen Zustand, den gilt es ja auch eigentlich zu überwinden. Das ist ja kein Dauerzustand, zumindest ist das von außen nicht erwünscht. Und wenn man eine Daseinsberechtigung erlangen möchte, was macht das mit Menschen? Du hast es ja auch in gewisser Weise, du hast es ja selbst erlebt, wie du in deinem Buch auch schilderst.
0: Ja, es ist eine Form von Entmachtung. Ne? Also du, wenn du arbeitslos bist, dann bist du eben vor allem nichts. So du, Und du hast äh, dieses dieses System Jobcenter, in das du reingezogen wirst, das dich komplett kontrolliert. Du wirst eigentlich unter Hausarrest gestellt, musst jeden Urlaub beim Jobcenter angeben weil du dann, oder jeden Familienbesuch, weil du dann dem Arbeitsmarkt gerade nicht zur Verfügung stehst, bist du eigentlich wie, als würdest du in so einer Wartehalle leben, ähm, wo die ganze Zeit alle drauf zeigen und sagen einfach mal, das sind die, die Aussätzigen, die Bösen, die gerade nichts haben. Und das ganze Leben bestimmt sich danach, dass es keine Arbeit gibt, das ist das eine, aber es ist, ähm, hat eben auch unglaublich viel damit zu tun, dass es kein Geld gibt. Also Und die Abwesenheit von Geld stellt man sich echt romantischer vor, als sie sich anfühlt. Also alles kostet Geld. Das, das verstehen, glaube ich, Leute, die mit Geld aufwachsen und die für die Geld selbstverständlich ist, verstehen das, glaube ich, oft nicht, ähm, wie viel Geld sie den ganzen Tag ausgeben. <lacht> also wenn man da gar nicht drüber nachdenkt. Ich merke das ja selber. Ähm, hier mal zwei Euro für irgendwas, dann hier fünf Euro und hier ein Kaffee für drei Euro und so. Und am Ende des Tages hat man 50 Euro ausgegeben und aber gar nichts so richtig dafür bekommen. Und man musste das aber aus sozialen Gründen oder praktischen Gründen oder vielleicht war es auch eine Form von demonstrativem Konsum, weil man irgendwie zeigen musste, dass man zu einer Gruppe gehört oder so. Und das fühlt man sich nicht so vor Augen und diese diese Abwesenheit von Selbstverständlichkeit macht einen ohnmächtig und ähm, führt irgendwann dazu, dass man gar nicht mehr weiß, wie man sich in der Welt überhaupt bewegt.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch neben neben Konsum, den du schon angesprochen hast, der der identitätsstiftend ist. Also wir kaufen uns im Prinzip ja ein, ein, ein Lebensgefühl, wir versuchen uns ähm, sozialen Gruppen zugehörig zu fühlen und dazu gehört auch eine gewisse Form des Konsums in einigen sozialen Milieus ist das ausufernder, was dann die Geldausgaben angeht, in anderen eher etwas weniger. Du hast ja auch beschrieben in deinem Buch, dass du dir zum Beispiel als Teenager in der Schulzeit dich eher so dem Indie-Milieu zugeordnet hast, was für dich den Vorteil hatte, dass du eben nicht ganz so viel Geld ausgeben musstest. Und ähm, neben diesem Konsum ist es ja aber auch, sind es die gesellschaftlichen Konventionen. Wenn man, auf einer, wenn man in einer Bar ist oder auf einer Party und man sich mal neue Leute kennenlernt, dann ist ja meist eine der ersten Fragen, und was machst du so? Ähm, das, allein das stelle ich mir als große Herausforderung vor, diese Frage zu beantworten. Ähm, oder wie Also wie, wie siehst du das? Ja
0: klar, also es wird halt äh, im Allgemeinen nicht akzeptiert, wenn man auf die Frage, und was machst du so, antwortet Makramee oder ähm, Kastanientiere oder so. Also das ist ja alles nicht suffizient für für Leute, die das fragen. Sondern man will eigentlich über den Job von jemandem etwas über den herausfinden. Und das funktioniert ja auch oft so. Also, dass Menschen, die in gleichen Jobs arbeiten, auch sehr gleich werden, sehr gleich ähm, leben, ja die gleichen Dinge schön finden. Das ist so eine andauernde, das ist wie... Wie Gender wird das auch gemacht? Also so eine andauernde Bestätigung, so ja, so sind Jungs und Jungs mögen Blau und Journalisten mögen weiße Sneakers. So und so passiert das. Ähm, genau. Von daher würde ich sagen, dass ich, dass ich den Wunsch verstehen kann nach dieser, nach diesem, dieser Einordnung von Menschen in ihre Jobs und dass ich es gleichzeitig flach finde und wahnsinnig schade, dass man da nicht ähm, ja, dass man da aufhört ne und äh, nicht vielleicht fragt, so, was was macht dich eigentlich glücklich? Was findest du ist das hässlichste Gemüse? Also uns müssen, müssen doch irgendwie kreativere Fragen irgendwann mal einfallen, um unser Gegenüber kennenzulernen.
1: Das ist doch vielleicht eigentlich eine ganz schöne, finde ich eine ganz schöne Herausforderung. Also im, im positiven Sinne finde ich etwas, was man gut etablieren könnte, ähm, vielleicht werde ich das auf der nächsten, auf der nächsten, na ja, gut, feiern, gibt es momentan ja weniger, aber zumindest auf der nächsten, bei der nächsten Möglichkeit, wo ich neue Menschen kennenlerne, werde ich definitiv nicht äh, mit der ersten Frage dieses Gespräch eindeuten, was machst du so? Also ich versuche das grundsätzlich schon zu vermeiden, aber ähm, ich fand die Idee mit dem Gemüse schon mal gar nicht so schlecht.
0: Ja, oder ich finde auch immer schön, wenn man über Sachen redet. Also ich, ich mag das immer ganz gerne. Ähm, mit Leuten zu smalltalken, nicht über sie. Dabei lernt man die Person ja auch ein bisschen kennen. Ähm, vielleicht nicht deren quasi sozioökonomische Eckdaten, aber zu fragen, hast du das und das gehört und was, was denkst du darüber? So Oder vorhin bin ich an der Bäckerei vorbeigelaufen und da hat dein Mann das und das gesagt und das fand ich lustig. Und wie findest du das? Und das also das sind einfach so, das mag ich immer viel lieber.
1: Du beschreibst in deinem Buch, finde ich, auch ganz anschaulich anhand von Metaphern, was es bedeutet, zwischen sozialen Milieus zu wechseln. Wenn man beispielsweise, so wie du, auch wenn du das Wort nicht magst, aber so wie du sozial aufgestiegen bist, und zwar schreibst du in deinem Buch, unsere Gesellschaft ist aufgebaut wie eine Wohnung, in der die Zimmer durch Türen miteinander verbunden sind. Wer in einem Habitus seit seiner Kindheit beheimatet ist, also in einem bestimmten Zimmer aufwächst, ist nie gezwungen, sich selbst von außen zu betrachten. Der Habitus erfordert keine Anpassungsleistung, er ist eine zweite Natur, die man entsprechend ungezwungen zur Schau stellt. Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen genauer erläutern, was du damit eigentlich meinst, weil du sprichst ja nicht von einer wirklichen Wohnung.
0: <lacht> ähm, ja, es, es geht vor allem um, diese, um das Einigsein mit sich selber. Ähm, und ich glaube, dass man, wenn man in einer, wenn man als Kind von Bildungsbürgern, ich finde das Wort auch irgendwie gemein, weil ich mag auch viele Bildung, ich habe auch viele meiner Freunde sind auch Bildungsbürger, ähm, wenn man als Kind von Bildungsbürgern aufwächst und in einem bildungsbürgerlichen Milieu arbeitet, dass man dann immer man selber ist. Und das ist was, was ich wahnsinnig beneide, dass Menschen einfach nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, was sie gerade tun und wie sie es tun und ähm, keine Zuschauer sind in ihrem eigenen Leben, weil bei mir und das kenne ich, also das bestätigen mir viele, die ähm, die auch anders aufgewachsen sind, als sie dann später geworden sind ähm, oder ein Milieu gewechselt haben, äh, dass dass das echt ein Problem ist, dass man sich sowohl dann in dem Alten von außen betrachtet und denkt, was würden jetzt die Leute in der neuen Welt über diese Welt hier denken und aber auch in dem Neuen immer denkt, pff, das ist ja komisch hier und jetzt muss ich ja das und das machen und jetzt bewege ich mich so und wie sitze ich und wie gucken die Leute und so. Und das große Problem an diesem Habitus ist, dass der Habitus ein kein System von Regeln ist, sondern ein System von Grenzen. Also es ist nicht ganz klar, was man tun muss, aber es ist klar, was man auf gar keinen Fall tun darf.
1: Hast du da irgendwie ein Beispiel vielleicht für, eine Beispielsituation, die du selber so erlebt hast oder auch heute vielleicht noch erlebst, wenn du in eine, ja, in eine Situation kommst, in der dein, dein alter Habitus, sage ich mal, noch irgendwie noch präsent ist, aber auch gleichzeitig schon du dich in einer anderen Welt wieder befindest? Hm.
0: Gute Frage. Also zum Beispiel ähm, gibt es keine Regeln dafür, wie man sich zu verhalten hat, wenn man in ein Yogastudio kommt. Also man sollte die Schuhe ausziehen. Das ist so die eine Regel und vielleicht niemanden schlagen, aber das ist ja zivilisatorisch begründet. Also ähm, niemand sagt dir, wie du der Yogalehrerin Hallo sagen sollst oder wie du, auf welche Art und Weise du laufen sollst oder dich hinsetzen oder wie du deine Schultern hältst oder wie du guckst so und ähm, für mich ist Dienstleistungen annehmen also Yoga ist ja ein wahnsinnig privilegierter Sport ja es ist ja äh, super teuer in den meisten Städten ähm, und eigentlich gehen da echt nur Leute aus einem bestimmten Milieu hin und dieses dieser Mechanismus dass man eine Dienstleistung annimmt und etwas nur für sich kauft. Also ich kaufe dieses Studio, ich kaufe diese Matte, die ich ausleihe, ich kaufe die Zeit von dieser Person, die da vor mir sitzt. Ganz oft, also vor Corona, hat man ja auch noch gekauft, dass die einen irgendwie am Ende so massiert haben oder so. Und das finde ich so komisch und ich denke quasi permanent, wenn ich in ein Yoga-Studio bin, darüber nach, was ich jetzt eigentlich zu tun habe, was meine Aufgabe ist. Ähm, und andere Leute denken einfach nur, Ach oh Mensch, ich habe Lust zum Yoga zu gehen und dann mache ich das jetzt. Und dann sind die da so mit sich. Und da, das, das ist was, wo ich wo ich glaube, dass ich da niemals hinkomme.
1: Aber ist es denn auch so erstrebenswert, dass man, wenn man, ich bleibe jetzt mal in dem Bild, wenn man die Räume wechselt, also in ein anderes äh, soziales Milieu überwechselt, dass man dann die alte Welt, nenne ich es jetzt mal, Komplett hinter sich lässt? Oder ist es nicht irgendwo, hat es nicht auch etwas Gutes, wenn man sich etwas in gewisser Weise bewahrt?
0: Es ist nicht erstrebenswert, das abzulegen. Ich glaube auch, man wird kein besserer Mensch dadurch. Aber es ist wahnsinnig anstrengend, das nicht abzulegen. Und ich glaube, deshalb entscheiden sich viele früher oder später für die Schauspielerei oder dafür, das Alte zu negieren und sich komplett in das andere reinzustürzen. Ähm, weil man natürlich immer wieder schlucken muss. Und das sage ich jetzt nur als jemand, der quasi ab und zu von Klassismus betroffen ist und nicht mal mehr betroffen, weil ich bin ja nicht mehr arm, sondern ich habe nur ein Verständnis ähm, und nicht als jemand, der zum Beispiel von Rassismus betroffen ist oder von Transphobie oder so. Ich glaube, für, für Menschen, die... Ähm, die einen Migrationshintergrund haben, und es ist noch, noch viel härter, äh, damit regelmäßig zu dealen. Und die können ja auch nicht so tun, als gäbe es das nicht. Äh, zumindest ist es wahrscheinlich deutlich schwieriger. Und ähm, ja, und ich glaube, das, das ist so ein, so ein Punkt, ähm, es ist einfach anstrengend. Es erfordert einfach von dir sehr viel emotionale Arbeit, sehr viel Aushalten. Und wahrscheinlich, ist es deshalb auch als nur Aufsteiger so praktisch. Weil man hat diese Möglichkeit. Man kann sich einfach davon trennen. Man kann einfach so tun, als wäre man nur das, was hier zu sehen ist. Und ähm, also hier in der Redaktion habe ich zwei Kollegen unabhängig voneinander erzählt, ja, meine Eltern sind arbeitslos. Und dann meinten die beide, ach, aber sie sehen so bürgerlich aus. Und ich fand das so ganz süß und dachte gleichzeitig, fuck, was hast du gemacht? Was ist aus dir geworden? Ähm, aber die Versuchung ist natürlich groß, sich einfach anzupassen, um das nicht mehr ertragen zu müssen, dass Menschen schlecht über die eigenen Eltern reden, ohne dass diese Menschen das vielleicht wollen, ohne dass sie äh, aber auch darüber nachgedacht hätten.
1: An dem Punkt, ähm, du hast eben auch davon gesprochen, dass du dich jetzt in einem anderen Milieu befindest, also zumindest hast du das Gefühl, mit deinem neuen Job und dem Weg, den du eingeschlagen hast, ähm, von außen betrachtet, eben würde man sagen, du bist aufgestiegen und in der Debatte um die Frage, wie sich Arbeitslosigkeit reduzieren ließe, ähm, wird häufig Bildung als eine Art Zauberwort genannt. Dadurch kann angeblich Chancengerechtigkeit herbeigeführt äh, werden damit jeder und jede die Möglichkeit hat, sich von sozialen Milieus zu wechseln oder soziale Milieus zu wechseln. Würdest du sagen, dass der Zugang zu Bildung dir die, den Weg sozusagen bereitet hat und dich dorthin
0: gebracht hat, wo du heute stehst? Nee, würde ich auf gar keinen Fall. Ich finde Bildung ganz nett und ich war gut in der Schule und ich hätte aber auch gut in der Schule sein können und Jetzt trotzdem arbeitslos, glaube ich. Ähm, oder ich könnte jetzt auch die Hälfte verdienen und trotzdem gut in der Schule sein können. So, dass, ich glaube, dass ich, ich hatte viel Glück und deshalb bin ich, wo ich bin. Das ist nur Glück, das ist nur zur richtigen, zum äh, ach Quatsch, wie sagt man das nochmal? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und äh, die richtigen Leute treffen in der richtigen Minute. Es gab mal einen. Ein, also es gibt tausend Beispiele dafür. Es gab mal einen Tag der offenen Tür, wo, ähm, mein, wo ich meinem mein Deutschlehrer irgendwas gefragt habe und wir standen in der Aula und er sagte, ach übrigens, ich habe gerade da vorne den und den gesehen, der ist Redakteur bei der Welt, ähm, den kenne ich noch von früher und der, dessen Sohn geht auch hier zur Schule. Willst du mal, ähm, willst du mal mit dem reden? Und dann, und ich das hat mir am Ende total viele Türen geöffnet, dieser Kontakt, weil ja der eine Kontakt immer zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten führt. Und es hätte aber genauso gut passieren können, dass sich mein Lehrer in der Sekunde entschieden hätte, mir nicht davon zu erzählen oder ich wäre nicht da gewesen oder ich wäre woanders gewesen und dann hätte es das nicht gegeben und dann wäre mein Leben wahrscheinlich anders verlaufen. Das klingt immer so Chaostheoriemäßig, aber ich glaube wirklich, dass es so ist. Und ja, und meine Lehrer haben oft ersetzt, was meine Eltern nicht mir geben konnten, aber nicht auf einer formellen Ebene. Nicht was, was sich ähm, auf alle Schüler in diesem Land anwenden ließe, sondern die haben oft mir sowas wie Kontakte gegeben oder gesagt, ruf doch mal den und den an oder so. Aber das können die ja nicht für alle Kinder machen. Ich würde
1: gerne nochmal ein, ein Zitat aus dem Buch vorlesen, weil ich das so... Das hat mir tatsächlich, weil dieser Punkt, über diesen Punkt habe ich mir selber nie wirklich so Gedanken gemacht. Ähm, ich hab, war selbst immer ein Mensch, der gedacht hat, Bildung, darauf sollten wir setzen. Und ich, ich glaube auch nach wie vor an Bildung grundsätzlich, also dass Bildung etwas unglaublich Wichtiges ist. Aber trotzdem habe ich deine Worte im Buch nochmal sehr nachdenken lassen. Und zwar hast du geschrieben, äh, wer anderen Menschen Chancen gibt, der ist in Wirklichkeit einfach nur feige, ihnen etwas Substanzielles zu geben der verspricht ihnen keinen Weg aus dem Leid, das ihr Leben ist, sondern lediglich einen Kampf, bei dem sie gewinnen oder wieder verlieren können. Bildung und Chancen sind nichts wert, wenn sie auf Armut treffen. Gegen Armut hilft nur Geld. Vielleicht kannst du uns da nochmal das nochmal ausführen, genauer, wie du zu diesem, zu dieser Haltung kommst und was du damit meinst.
0: Ja, ähm, es geht dann weiter an der Stelle damit, dass ich zwei Kinder mir ausdenke und äh, die vergleiche. Und ähm, es ist eben so, dass es schwieriger ist, ein Gedicht zu analysieren in der neunten Klasse, wenn man in einem Zimmer sitzt, das man sich mit zwei Geschwistern teilt und Eltern hat, die sich überlegen, wie sie eigentlich nächsten Monat die neue Waschmaschine bezahlen sollen. Und es ist leichter, wenn man in einer Neubauwohnung sitzt mit Fußbodenheizung und Eltern hat, die einem ungefragt alles über Gedichtanalyse erzählen, weil sie Zeit haben und einfache Bürojobs. Und ähm, indem wir aber so tun, als gäbe es durch die Schule so etwas wie Bildungsgerechtigkeit und durch ein Schulsystem in Deutschland, das wo alle Kinder zusammen lernen, also etwas wie gleiche Chancen für alle, äh, tun wir so, als wären die armen Kinder am Ende eben doch dümmer, weil sie ja immer noch schlechtere Leistungen erzielen. Aber der der Witz dabei ist, dass Leistung in der Schule einfach nur vom Geld der Eltern abhängig ist, weil Geld einen freier macht, nachzudenken. Und weil Geld einem Sorgen nimmt. Und Kinder mit Sorgen lernen halt schlechter. Das ist so relativ einfach eigentlich. Ich glaube, da würde mir jetzt... Niemand sagen, das ist falsch.
1: Ja, und welchen Aspekt ich auch noch sehr spannend eben oder sehr richtig finde, ist, wer jemandem Chancen gibt, der kann auch ganz einfach sich darauf ausruhen, zu sagen, na ja, gut, die Person hat die Chance halt nicht ergriffen. Wir haben doch Bildung zur Verfügung gestellt und dieser Mensch hat diese Chance eben nicht genutzt und ist somit, und da sind wir wieder in diesem Leo neoliberalen der neoliberalen Ideologie, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Also das ist ja auch etwas, worauf man sich dann ausruhen kann, anders als wenn man Geld zur Verfügung stellt und damit auch erstmal Menschen überhaupt ermöglicht, langfristiger zu denken. Also du hast ja eben schon angesprochen, wer, wer Geldsorgen hat, der hat gar nicht so den freien Kopf zu lernen und sich mit, mit Themen auseinanderzusetzen, die einen vielleicht eigentlich interessieren und angehen oder sich politisch aktiv zu zeigen, sich zu engagieren und ähnliches zu tun.
0: Ja, es gibt ein ganz tolles Buch ja von Virginia Woolf über ähm, das, dieses Buch, das heißt Ein eigenes Zimmer. Und es wird immer feministisch rezipiert. Ähm, ich glaube, dass es eigentlich um Klasse geht. Beziehungsweise habe ich es so gelesen. Ähm, und das hat mir total die Augen geöffnet, was eine Sache angeht. Sie schreibt nämlich, dass mit dem Geld, was ihre Tante ihr vermacht hat, mit dem sie dann sich eben keine Sorgen mehr machen musste um ihre Existenz, sie erst anfangen konnte zu schreiben. Und zwar, weil sich durch das Geld für sie etwas eröffnet hat, nämlich die Möglichkeit zu bewerten. Was findet sie eigentlich schön? Also sie ist plötzlich mit einem anderen Blick durch Straßen gegangen und hat überlegt, finde ich dieses Haus eigentlich schön? Und ich glaube, diesen Blick auf die Welt kann man nur haben, wenn man Geld hat. Das klingt ironisch, aber es ist leider so. Und Kinder, die kein Geld haben, können sich überhaupt nicht fragen, was ist eigentlich gut, was, was gefällt mir oder so. Und die Kinder, die das schon können, weil ihre Eltern ihnen dafür die wirtschaftliche Grundlage geben, die werden am Ende im System belohnt. Und denen sagt man, dass sie Leistungsträger sind, dass sie besonders viel geleistet haben, dass sie besonders weit gekommen sind in ihrem Leben. Und man sagt das im Vergleich zu den Kindern, die irgendwann verloren gegangen sind. Das heißt, die die Kinder der Bildungsbürger dürfen sich wieder bestätigt fühlen. So, und das bedeutet eben auch Chancengleichheit.
1: Wären das nicht dann alles Argumente für so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen?
0: Nee. <lacht> ähm, ich glaube, dass das bedingungslose Grundeinkommen im Kern auch ein neoliberaler Gedanke ist. Also wir geben einfach jedem das gleiche Geld und dann soll der nach seiner Fasson glücklich werden. Das ist ja auch, auch so ein bisschen so. Ne? Und deshalb wird es ja auch von vielen ähm, Banken oder Unternehmensvorständen ähm, und so ganz wohlwollend beobachtet, das bedingungslose Grundeinkommen. Weil man dann eben auch eine Tür öffnen könnte, wo man sagen könnte, na gut, ähm, dann brauchen wir auch keinen Kündigungsschutz mehr, weil die Leute fallen ja nicht so tief. Und wir brauchen vielleicht auch keine Elternzeitregelung mehr, weil dann sollen die Leute halt, kurz einfach gehen und wiederkommen vielleicht, wenn wir sie dann noch wollen. Ähm, und es würde einfach eine, ich glaube, es würde eine wahnsinnige Flexibilität für Arbeitgeber bedeuten und einen Abbau von Arbeitnehmerrechten.
1: Aber doch gleichzeitig auch für Arbeit, also ich sehe den Punkt auf jeden Fall, den du ansprichst, aber gleichzeitig würde es nicht auch, würde es nicht auch mehr Freiheit für ArbeitnehmerInnen bedeuten, die dann freier entscheiden können, womit sie ihr Geld verdienen wollen, weil erstmal für ein ja, gewisse Grundbedürfnisse gesorgt ist.
0: Was sind Grundbedürfnisse? Also ich glaube, dass ähm, dieses bedingungslose Grundeinkommen ist ja in keiner Rechnung wahnsinnig hoch. Das heißt, ein großer Teil der Gesellschaft würde immer noch müsste immer noch arbeiten gehen, um sich seinen Lebensstandard zu finanzieren. Und damit wäre das bedingungslose Grundeinkommen dann am Ende nichts als eine etwas bessere Lohnaufstockung oder ein, ähm, ein Arbeitslosengeld ohne Sanktionen. Und dafür müssen wir nicht diesen Traum träumen. Also dieser, dieser Traum, man könnte Sozialsysteme so weit vereinfachen, Staat so weit zurückbauen, alle über einen Kamm scheren, sodass alles viel weniger kostet und dadurch viel effizienter wird und alle mehr Geld bekommen, ähm, der ist glaube ich, unumsetzbar beziehungsweise lass uns in 30 Jahren nochmal reden und darüber vergessen wir dann, dass es relativ leicht umsetzbar wäre, den Mindestlohn anzuheben und die Arbeitslosengeldsätze anzuheben. Das, das wäre umsetzbar und das hätte am Ende die gleichen Folgen für die Arbeitnehmer, denen das Exit ermöglichen würde. Also die gleichen Menschen in den gleichen Niedriglohnjobs könnten sagen, ich will gehen und mein Arbeitgeber muss mir erst das und das und das bieten, damit ich wiederkomme. Und solange bin ich erstmal arbeitslos. Das wäre, das ist ja das, wovon bei, wovon beim bedingungslosen Grundeinkommen alle träumen. Ähm, wir haben nur eben gerade eigentlich ein ganz gutes Sozialsystem. Also ich meckere natürlich auch viel darüber, aber ehrlicherweise gibt es viele gute Seiten daran, so dass jeder ähm, mit seinen individuellen Bedürfnissen theoretisch betrachtet werden kann und dass man einzelfallmäßig ähm, Leistungen auszahlen kann. Das ist alles nicht schlecht. Aber man müsste es halt als Dienstleistung des Staates denken und nicht als Almose der Gesellschaft an jemanden.
1: Aber was glaubst du, weshalb ist die Empathie und das Verständnis gegenüber Arbeitslosen in Deutschland nach wie vor so gering? Also weshalb bringt man ihnen so wenig Vertrauen gegenüber? Kontrolliert und sanktioniert sie mehr als beispielsweise potenzielle SteuerhinterzieherInnen, also die Millionen auf dem Konto haben und ähm, die ja auch teilweise in der Öffentlichkeit ist deutlich wurde, dass sie Geld hinterzogen haben. Aber gefühlt wird es weniger sanktioniert als äh, Arbeitslosen, also Hartz-IV-EmpfängerInnen, die vielleicht ein paar Euro im Monat äh, mehr gerne hätten?
0: Hm. Ja, von den, von den ähm, Arbeitslosen müssen wir uns ja abgrenzen, um unserem eigenen Leben einen Sinn zu verleihen. Also das, worüber wir vorhin ja schon gesprochen haben, wenn ich arbeite, tue ich das Richtige, wenn ich nicht arbeite, tue ich das Falsche. Ähm, und das konstituiert viele Identitäten in diesem Land, auf diesem Kontinent, überall auf der Welt, ähm, dass man das Richtige tut, wenn man arbeitet. Und die Millionäre, die diesem Staat natürlich auf einer, ähm, auf einer ökonomischen Ebene viel mehr schaden, die dem Steuersystem viel mehr schaden, ähm, die kann man verstehen, weil man selbst ja auch wirtschaftet. Und weil man selbst das ja im, im Zweifel genauso machen würde. Also ich saß mal mit einem wahnsinnigen spannenden Menschen, ähm, das war damals an der Journalistenschule, haben wir äh, von dem so einfach mal einen Grundkurs bekommen, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft, wie funktioniert eine Jahreshauptversammlung eines Unternehmens. Und dann habe ich den später noch mal getroffen, und zwar ein Vermögensberater, und der sagte mir, der, der hat mir so ganz viele verschiedene Wege erklärt, wie man Steuern hinterziehen kann. Oder nicht hinterziehen, wie man Steuern vermeiden kann. Und ich war so, hä, aber das machen alle? Und er war so, ja, natürlich machen das alle. Das, und das, diese Frage kam mir total verrückt vor. Und er war so, wenn sie Geld haben, dann versuchen sie natürlich, so viel wie möglich davon zu behalten. Weil man es sich ja auch Und, verdient hat. Genau, genau. Weil man denkt, man habe es sich verdient. Und das, ja, das das können wir aber nachvollziehen. Also ich habe ja auch eine Steuerberaterin, die mir ausrechnet, wo ich vielleicht nochmal eine Zugfahrt absetzen kann. Und äh, was würdest du sagen, was was können
1: wir dazu beitragen, dass sich ein Sinneswandel vollzieht, weil gerade in der Corona-Pandemie hat sich ja auch ziemlich deutlich gezeigt, dass jede und jeder potenziell arbeitslos werden kann, ohne wirklich daran schuld zu sein.
0: Ich glaube, wir müssen alle individuell eine gewisse Lässigkeit uns selbst gegenüber entwickeln und unserer eigenen Leistung gegenüber. Und uns fragen, uns fragen warum bin ich eigentlich, was ich bin? Und warum bin ich an meiner Position? Und bin ich da vielleicht aufgrund dieses und dieses und dieses Privilegs, mit dem ich in die Welt gekommen bin? Und bin ich da vielleicht, weil ich an dieser und dieser und dieser Stelle Glück hatte? Oder bin ich da, weil ich das auserwählte goldene Kind bin, das determiniert war und gekämpft hat und geleistet hat, um an diesem Ort zu sein? Ähm, und ich glaube, wenn wir Letzteres denken, dann äh, dann müssen wir auch die Arbeitslosen weiter verachten. Weil dann glauben wir, dass die sich nicht genug angestrengt haben und dass die schuld sind und dass die unsere Gesellschaft kaputt machen. Und wenn wir aber akzeptieren können, dass wir nur Glück hatten und dass unsere Lebenswege nicht die Besseren sind oder nicht die moralisch Vertretbareren, dann äh, kann es auch ein... Sinneswandel geben und dann werden auch politische Maßnahmen, um die Situation der Armen zu verbessern, plötzlich möglich.
1: Einer der letzten Sätze in deinem Buch lautet, Texte können die Welt immer nur greifbar machen, begreifbar machen. Um die Welt zu verändern, braucht man Politik. Ähm, ist das ein grundsätzliches Plädoyer für politischen Aktivismus oder, weil du es auch eben gerade schon darüber gesprochen hast, über Politik, kannst du dir selber vorstellen, in die Politik zu gehen?
0: Mm. Ich finde es generell extrem beeindruckend, wenn Menschen sich politisch engagieren. Ich habe da riesigen Respekt vor. Das ist mit wahnsinnig viel Hass und Anfeindungen verbunden. Das ist ehrenamtliche Arbeit, die so wichtig ist. Und das ist wirklich keine hohle Phrase, wenn man das sagt. Ja? Sondern es ist wirklich wichtige Arbeit. Und ähm, man, man kann nicht unpolitisch sein. Gerade Man kann 2020 vor allem nicht unpolitisch sein, aber man kann generell im Leben nicht unpolitisch sein. Und jeder, der mir schreibt, was oft vorkommt, ähm, ja, liebe Anna, was was kann ich denn machen? Ich will irgendwie mich engagieren. Ich sage ganz oft, und das, ich höre mich selber an wie, ich weiß nicht, wie, wie mein Deutschlehrer, ich sage ganz oft, tritt doch in eine politische Partei ein. So egal welche, aber versuch irgendwas zu bewegen. Und das liegt daran, dass ich wirklich ja täglich sehe, wie Menschen, die sich in Parteien engagieren, die irgendwas wollen, die ein Ziel haben, da manchmal auch hinkommen und manchmal eben auch Sachen bewegen können und Themen setzen können, die ihnen wichtig sind. Und ähm, ich finde das extrem beeindruckend und gut. Mein Problem ist, ich schreibe einfach wahnsinnig gerne und ich mag Journalismus und ich bin ähm, sehr, sehr gut darin und ich glaube, ich wäre sehr, sehr schlecht in Politik oder zumindest nicht, so gut wie ich im Journalismus wäre und deshalb ist es für mich deutlich befriedigender Journalistin zu sein und ähm, ich kann mir auch nee ich ich habe ich werde da jetzt in letzter Zeit häufiger darüber äh, nachgefragt würden Sie denn auch mal Politikerin werden Und ich bin so hey ich bin doch Journalistin so also das so es liegt mir so fern ähm, das zu tun auch wenn ich es so gut finde wenn man das macht und das, ich finde eben auch diese feinselige Haltung gegenüber Berufspolitikern so schlimm. Es ist überhaupt nicht verwerflich, Berufspolitiker zu sein. Es ist ein total wichtiger Job. Wenn das keiner machen würde, das wäre doch auch scheiße. Also, ähm, aber es, es ist wie, ich finde auch super, wenn Leute Krankenschwestern sind, aber ich könnte es jetzt auch nicht.
1: Schön ist ja, vielleicht lesen ja einige PolitikerInnen dein Buch und finden damit einen noch besseren Zugang zu diesem Thema und gleichzeitig findet das Thema vielleicht wieder mehr Aufmerksamkeit. Insofern, dein Buch ist ja alles andere als unpolitisch, sondern ich habe es als ein doch sehr politisches Buch empfunden. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch, Anna. Und ähm, ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank dir.
1: Ich danke auch euch fürs Zuhören. Wenn die Episode euch gefallen hat, dann teilt sie wie immer gerne mit anderen. Und wie ihr gehört habt, Geld ist eine der effizientesten Möglichkeiten zu unterstützen. Das gilt auch für den Podcast. Denn ohne den Support der Hörerinnen und Hörer könnten wir nicht produzieren. Wenn ihr also etwas entbehren könnt und sei es ein Euro, den ihr uns zum Beispiel via paypal.me slash sinneswandelpodcast schicken könnt, dann würden wir uns wirklich sehr freuen. Alle weiteren Infos und wie ihr als Fördermitglieder auch an den Verlosungen teilnehmt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Vielen Dank, arbeitet nicht zu viel und bis bald im Sinneswandel-Podcast.